0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: La verdad que me gustaría empezar hablando de, de una de las personas tal vez más conocidas, no solo a nivel bíblico, sino eh, a nivel mundial. Es una persona que si no fue que lo, conoz que lo conozcas por la Biblia, lo puedes conocer por alguna historia lo puedes conocer por alguna escultura, y es el rey David. El rey David, eh, tan conocido por, el, por ser pastor de ovejas, también es conocido por haber matado a Goliat, y por supuesto que hizo cosas malas, pero nosotros en el, en el ambiente cristiano, por así decirlo, se lo conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿sí? Y es un, un, una persona, como diríamos en Argentina, un tipo exitoso. Es un tipo que le fue bien porque pudo ser relevante, y hoy en día, después de tantos años, seguimos hablando de él, ¿no? Y si ustedes quieren conocer los tiempos de, de gloria del rey David, pueden ir a Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento, en la parte antigua de la Biblia. Pero en este caso no te quiero hablar necesariamente de, de ese tiempo, sino un poquito más pasado. los años. Eh, estamos en Primera de Reyes, me gustaría que puedan ir a Primera de Reyes, capítulo 2. Justamente vamos a hablar de las últimas palabras de David. Últimas instrucciones de David, dice lo siguiente, escuchen. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Últimas instrucciones. Según el destino que a todos nos espera, hijo mío, le dice David, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás, escuchen, ¿eh? así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Básicamente hay que tener en cuenta las palabras de David. ¿Por qué? Porque no solo era un nombre exitoso, como te decía al principio, sino que son las últimas palabras. En general las últimas palabras, nosotros que vivimos, por ejemplo, en otro país, generalmente cuando te visita alguien, un amigo, un familiar, el último día que está acá en, en, en Estados Unidos es como que tratamos de distraernos, de reírnos, pero las últimas palabras... Son las más fuertes. Es como que ahí uno dice las cosas que realmente importan. Por eso es que quiero tenerlo en cuenta porque es un concepto que después en la Biblia uno lo va viendo y de hecho hay un pasaje muy conocido que está en Mateo 6.33 también que habla un poco de este mismo concepto que es «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas». ¿No? Es, como, es una ley. Poner primero a Dios y tendrás éxito. Poner primero a Dios y todo te va a ir bien. Es una ley que está de alguna manera en el aire. Pero que, por ejemplo, para gente como yo, que llegué a los 18 años a la iglesia, yo era, hasta los 18 años, llevaba una vida normal católica, eh, mi abuelo nacido en Roma, bautizado en el Vaticano, o sea, más católico imposible. O sea, pasó el Papa y dijo, mucho catolicismo para mí. Y de repente conozco a Dios eh, y me entero que se trata todo de una relación, no de una religión, y empiezo a caminar con Dios y empiezo a escuchar este concepto. Poner primero a Dios y todo te va a ir bien. Entonces yo lo creí como un niño y digo, bueno, ¿qué? Okay, si yo empiezo, empiezo a tomar buenas decisiones, seguramente me empiece a ir bien en todo. Porque lo veo que lo decía David, veo que está en Mateo. Seguramente sea así, sea una regla de tres simple, Hago las cosas bien, pongo a Dios primero, cumplo sus mandamientos, me va a ir bien y voy a ser exitoso. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente no fue así. Me hubiese encantado decirte, y la verdad que sí, así que vamos a escuchar buena música. Pero la verdad, que, la verdad que no fue así. Eh, en Argentina, yo dije, bueno, una de las cosas que yo decidí, junto a la, quien era mi novia, para poner primero a Dios y establecer esto en nuestra vida, dijimos, bueno, vamos a casarnos jovencitos, porque queremos poner primero a Dios. Yo digo, bueno, nos casamos y a partir de ahí, vida, vida de rico, ¿no? diría. Pero realmente me acuerdo que un día antes de casarme de esa boda tan esperada, yo me descompongo, pero como nunca antes en mi vida, yo respiraba y iba al baño. No podía nada. De hecho, una vez intenté con un granito de arroz y casi me muero en el instante. Entonces, primero, no pude disfrutar tanto el, el, la previa al casamiento. El casamiento, si ven la foto de mi casamiento, pobrecito, estoy sufriendo todavía. Y encima, camino, esto es real, camino a la ceremonia. Camino a la ceremonia estaba yendo en el auto. Yo iba por un lado y, y, y Jessica iba por otro lado. Jessica, que es mi esposa. Eh, iba por, por otro lado yo estoy llegando a la, a la iglesia, pero esto no es mentira. Estoy llegando a la iglesia casi por bajarme del auto y me empieza a sonar el teléfono. Yo digo, bueno, a ver, miro y era Jesse que me estaba llamando. Digo, wow, mirá cómo pensó justo antes de entrar a la iglesia tenía las palabras que Dios puso en su corazón. Digo, a ver, tú, tú fuiste el hombre, ¿no? Miro así, digo, bueno, voy a atender, a ver, a ver qué me va a querer decir, ¿no? Pero vos no te das cuenta. No me doy cuenta de que, ¡ah! ¡Encima no sabé! ¿Qué pasó ese, ese, ese momento? Yo no entendía nada. Me dice, ¿y ahora cómo entro yo? ¿Dónde estaba el ramo? ¿Sabes dónde estaba el ramo? ¿Dónde vos estabas? Yo, ¿Y ¿cómo voy a saber yo que el, tu ramo para entrar estaba donde yo estaba? ¿Y dónde estaba? En la heladera, me dice. <risa> Nunca supe en mi vida que los ramos, primero que iban a estar en mi, de mi lado y segundo que iban a estar en una heladera. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber yo eso? Entonces, imagínense cómo, cómo empezamos. Yo digo, ah, bueno, pero estoy tratando de poner a Dios primero. Y no me están saliendo bien las cosas. Descompostura, el tema del ramo y muchas otras cosas más que podría contarles toda la noche. Pero, pero lo interesante es que después dijimos, bueno, eh, a los dos años de casados pudimos superar esas cosas. Y, dos años. Y, y lo importante es que nos venimos para Miami. Y yo ahí sí le dije, amor... ¿Vos te acordás de poner primero adiós? Bueno, Miami. Recompensa. Miami, ahí vas a elegir tu castillo, tu palmera. Cuestión que llegamos a Miami, estuvimos tres meses viviendo en la casa de Ezequiel y Marcela. Y después de tres meses nos dijeron, los amamos, pero... ¿Eh? ¿Ah? Huele, 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 mi hijo, huele. Tiene todo el mundo ahí. Eh, no, Fue espectacular. Y nos mudamos, nuestro primer departamento también. Llegamos ahí al palacio y nosotros estábamos felices, felices porque teníamos nuestro primer eh, departamento. Y al poco tiempo, increíblemente, porque yo dije, bueno, yo quiero poner a Dios primero, quiero vivir como un hijo de Dios, quiero tener un departamento como, como un hijo de Dios, digamos, bien, normal. Al poco tiempo nos, nos tocan la puerta muy amablemente y nos dicen, señores, no queremos alarmarlos, pero pronto vamos a demoler el edificio. Yo, pero esto es una cámara oculta, digo, no puede ser. Yo decidí poner primero a Dios. Entonces, imagínense, nos íbamos de casa y teníamos miedo de volver y no tener el departamento, que lo hayan o sea, lo hayan tirado abajo, no íbamos a dormir y teníamos miedo de escuchar el pi, 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 que venga la, la pelota gigante, ¿no? La de las películas. Entonces, complicado, a, a todo esto, imagínense, todo nuevo, uno llega a un país nuevo y, y la gente, la verdad, cuando, cuando vos vas a otro país, nadie te mira como, wow, te estábamos esperando, eh, sos argentino, te estábamos esperando, vení, pasá, nadie, nadie, todos te hacen sufrir. Entonces, teníamos que sacar la licencia... Recuerdo y dijo, bueno, por lo menos tenemos que sacar la licencia para poder movernos, estar independientes. Y estábamos con un grupo de gente alrededor que nosotros siempre le, le consultábamos. ¿qué, ¿Qué decís? ¿Qué hagamos? Qué, ¿A dónde vamos? Y todos, todos coincidieron en que había un manual, un manual de, de, que había que estudiar para sacar la licencia. Y todos nos dijeron, no, mira estudiate más o menos esto. Pero es esto lo que tenés que estudiar, ¿eh? es esto, nada más. No, no, lo demás no lo es ese más o menos 50% del librito es acá. Entonces, cuando yo... Eh, Jessy me pregunta, mi esposa, me dice, ¿qué, ¿qué tenemos que estudiar, amor? Yo le digo, amor, tranquila, ya, ya hablé con los muchachos, es acá, es acá. Perfecto. Llegamos al lugar de la licencia, entramos al lugar de la licencia, carteles por todos lados, felices que renovamos todos los exámenes hace cuatro meses. Hace cuatro meses estamos orgullosos de nuestro, nuestro plantel de empleados que renovó. Yo digo, no puede ser, esto es, es de verdad que es una cámara oculta, yo quiero poner a Dios primero, y no, me están, no, no están pasando bien las cosas. Y, de hecho, después, bueno, lo pudimos superar también lo de la licencia. Nos regalaron una moto. Dijimos, ahí está. Somos independientes ahora, mi amor. No tenemos que pedir más un auto. A las dos cuadras se funde el motor de la moto. no El motor, la batería, no sé lo que era. Pero no se fundió una vez. Se fundió tres veces. me salió un... Podría haber sacado un auto del año y me salía más barato. Carísimas las baterías de la moto. Bueno. Te digo que podría seguir contándote cosas, sí, podría seguir, sacamos un auto, al poco tiempo nos chocaron, sí, sí, es así, parece una película, pero es así. Entonces, fíjense que yo veía, veía gente exitosa de alguna manera, o, o mismo parados en, en una iglesia hablando del éxito, el éxito según Dios, 25 claves para el éxito, pon a Dios primero y serás exitoso, y yo decía, yo estoy poniendo a Dios primero y hay algo que no está aplicando en mi vida, es como que hay un trámite que yo no hice bien. Y no está funcionando definitivamente y a lo mejor es algo que te está pasando hoy a vos. A lo mejor estás viviendo eh, una situación que te estás encontrando con Dios, estás dejando de hacer algunas cosas, estás tratando de conectarte más con Dios y de repente te echan del trabajo. Y de repente eh, tu, tu pareja te deja. Y de repente no tenés eh, plata para llegar a fin de mes. De repente, y de repente pasa algo. Entonces este mensaje es para aquellas personas que dicen no, definitivamente no es conmigo, no, no, esto no aplica conmigo. Y cuando me pasaban estas cosas, Dios lo primero que me enseñó acerca del éxito, y es algo súper, súper importante que te quiero regalar, es que el éxito primeramente es saber quién sos. El éxito es saber quién sos. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar en lo que hablaba David con Salomón, las palabras más importantes, David le dijo, cumple los mandamientos de Dios y tendrás éxito, básicamente. Eso fue, ese fue el mensaje de David para Salomón. Y si yo voy a los mandamientos de Dios, que Jesús los resume en dos principalmente, que lo pueden encontrar en la Biblia también, que habla de ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento se parece a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir que solo podemos amar a quien conocemos, solo podemos amar a quien conocemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque por eso es importante que sepas que el éxito es conocerte a vos mismo. Porque si no te conoces es imposible que te puedas amar. Si no te conoces, es imposible que te puedas amar. Es mentiroso aquel que dice, sí, yo me amo, yo me doy carinito, pero te conoces. Bueno, no, 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 no pienso tanto esas cosas. Entonces no puedes amarte. No puedes amar a alguien que no conoces. Y lo importante que quiero dejarte también en esta noche es que te quiero hacer una pregunta importante. Y es: si yo te diría, me salgo en argentino, ¿no? Si yo te diría. Elegí a tres personas para salvarle la vida. Ahora, pensé tres personas para salvarle la vida. Puede ser de cualquier momento, de cualquier lugar. Tres personas para salvarle la vida. Vamos, piensen. Tres, solo tres. Pensá a ver a alguien de la familia, algún un amigo. Tres personas para salvarle la vida. ¿Ya los tienen? Díganme acá, así tengo un poquito de contexto. ¿Sí los tienen? Perfecto. ¿Estás vos en uno de esos tres? ¿No estás? Entonces, realmente, te está faltando un poquito más de amor propio. Realmente... Ahí te das cuenta que no te tenés tan en prioridad. Ahí te das cuenta que en realidad no te tenés tanto en el panorama general de lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y algo importante es que no es solo amor propio, sino a veces lo que nos condiciona es la falta de perdón. No solo con, con la gente externa, sino a veces con nosotros mismos. Hay veces que no nos podemos perdonar cosas. A veces que, que, que esas mochilas no nos permiten sentirnos exitosos. Porque ¿cómo camina un exitoso? Un exitoso camina así como, no sé, como pechito para afuera. ¡Exitoso! bien, va caminando bien, sin cargas, ¿no? Que a mí me vendría bien, me vendría bien a la postura caminar un poquito más como exitoso. Pero a lo que voy es que a veces uno dice, ok, pero ¿por qué no estoy viendo resultados? ¿Por qué no me estoy sintiendo exitoso? Y puede ser que tengas muchas cosas que perdonarle a la gente. Y siempre, siempre eso te puede llegar a condicionar. Por eso una de las cosas que yo te sugiero... Eh, es que, porque a veces me dicen, no, pero yo cómo voy a perdonar, cómo voy a olvidar eso que me hicieron. Fue muy fuerte lo que me hicieron. Es que ese es el error. El perdonar no es olvidar. Si, seguramente, eh, tal vez Dios te lo borre de la mente, pero en general te puedes llegar a acordar. Entonces lo que tenés que saber es que el perdonar no es olvidar, es renunciar al derecho de estar ofendido. Entonces cuando, cuando yo puedo hablar de ciertas cosas, pero no me duelen, quiere decir que realmente estoy perdonando. Porque yo me acuerdo de un montón de gente que me ha dañado. Yo recuerdo que me abandonaron de chico, yo recuerdo que las cosas que me hicieron mal, pero yo las puedo contar hoy sabiendo que yo ya perdoné. Entonces, una cosa no quita la otra. Y por otro lado, por otro lado cuando, cuando se trata de, la, de, de no solo del, perdón, del auto perdón, sino del perdón con otra gente, yo te sugiero que hagas una lista... Que bueno, cuando me lo dijeron a mí me hizo muy bien. Cada vez una lista y digas, ok, a ver, vamos a pensar bien finito. ¿A quién tengo que perdonar? Que quizás me está trabando alguna algo, algo pues. Yo me preguntaba eso. Decía, ¿cómo yo estoy poniendo a Dios primero y no estoy siendo exitoso? Y realmente Dios estaba trabajando todo esto internamente conmigo. Era algo, era cara a cara con Dios. Y entonces puedes anotar cositas simples a veces, a veces no son eh, daños extravagantes, a veces son comentarios, miradas, indiferencias, a veces las indiferencias son más fuertes que cualquier otra cosa. Entonces a veces que uno tiene que perdonar ese tipo de cosas para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque cuando uno se saca esas mochilas es que puede empezar a comunicar mejor las cosas. Y cuando uno se convierte en un mejor comunicador... Es muy lindo porque no hay nada más lindo que encontrarse con una persona que, está, que se conoce a sí misma y que sabe perdonar. Porque te da, te da aire. A mí me ha pasado que a veces he llegado medio estresado a, algo, a algún lugar. No, es que mañana tengo que entregar algo. Y, no sé, y me encuentro con una de estas personas que me dicen, para 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 ¿qué dijiste? No, es que tengo que entregar algo que si no... Lo...". Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, hay cosas peores. Y si no lo terminas solo, vas a terminar mañana, pero tranquilo. Y a uno tiene una bocanada de aire fresco porque decís, "Wow, o sea, existe otra vida, existe otra vida. Y de repente te dice, relax, tranquilo. Y de repente ahí frenás y dices ok. Entonces, otra de las cosas que yo noto hablando de la comunicación es que el éxito es saber comunicarse. El éxito es saber comunicarse. No solo con Dios, ¿sí? porque una persona que es exitosa internamente sabe comunicarse con Dios, y no hace falta hacer tanto espamento para hablar con Dios. A veces es como, la relación con Dios es como con una esposa, a veces con una mirada te entendés. Yo a veces que con Dios ni siquiera tengo que decir nada, a veces con una mirada me entiendo. Y no es que sea el súper espiritual, pero yo a veces entiendo cuando tengo paz, entiendo cuando Dios me está diciendo es por ahí, y cuando me está diciendo no es por ahí, salí de ahí. Y a veces simplemente no me tiene que decir nada, es una mirada. Por eso te podés comunicar mejor cuando, cuando entendés que el éxito es saber comunicarse, te puedes comunicar mejor con Dios, te puedes comunicar mejor con vos, con vos mismo, con la gente. ¿Viste? Hay, hay veces que hay gente que, que te roba energía cuando habla. Es que tiene, tan, tiene tanta falta de perdón que habla con rencor, que habla con bronco. Y decís, ¿pero por qué está tan así? Pará, pará. Entonces, me parece que, que para conseguir el éxito todas estas cosas son súper importantes eh, para que sea aún más eficaz, ¿verdad? Y... Yo me la pasé discutiendo con Dios, me la pasé discutiendo con Dios en todo este tiempo, todo lo que les contaba y todo lo que no les conté, eh, me la pasaba discutiendo porque decía, Señor, ¿por qué si, si yo estoy buscando ser un hijo tuyo, si estoy buscando ponerte en primer lugar, por qué no puedo tener un departamento como la gente? ¿Por qué no puedo tener una moto que ande? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces nos ponemos a discutir porque generalmente le pasa eso a la gente que no sabe comunicarse, discute por todo. Entonces yo empezaba a discutir y empezaba a discutir y cuando, y no solo discutimos cuando no estamos de acuerdo con la otra persona, sino que también discutimos cuando estamos de acuerdo pero lo estamos diciendo de forma distinta. Entonces no te sigas como lo digo yo, discutimos, 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 discutimos y, y nos pasa con Dios que en algún momento lo comenté y es algo que, 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 el, que me gusta porque tiene que ver con la comunicación y es que yo me volvía injusto con Dios porque cada vez que él hacía las cosas como yo no quería, yo quería venir acá y que vaya todo bien y que salga todo de una y realmente no salía, me daba cuenta que yo me enojaba porque él no hacía las cosas como yo quería. Y a mí a mí hoy en día me ofende decir Dios es bueno porque hizo lo que yo quise. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Si uno se pone a, a ver y a, y, a, y a observar lo que uno hace y lo que ven los demás, generalmente cuando a alguien le sale algo bien dice Dios es bueno. ¿Y que ¿Y si no sale como vos querés es malo? Entonces es importante que sepamos comunicar y que sepamos No, solo hablar, sino escuchar lo que estamos diciendo. Ser, ser profundos en lo que estamos diciendo. Y, entonces lo que, lo que yo me, me preguntaba y le preguntaba a Dios es por qué, por qué razón no, me siento una persona no, ¿Por siento no, persona no, no, qué. Y esto no me lo preguntaba, eh, hace no, tiempo. no, ¿eh? no, es que estoy hablando no, bueno, no, hace no, años me preguntaba y ahora, no, 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 es algo que, que, que una persona que, que le gusta hacer cosas y que le gusta eh, hacer proyectos y, y proyectar para adelante, dice, ¿por qué no me siento exitoso? ¿Por qué no me estoy sintiendo exitoso? Y Dios, increíblemente, cuando yo le hacía esa pregunta, Él ponía en mi corazón algo muy importante, que es el éxito de mi vida. Él me decía, el éxito de tu vida. Y yo decía, el éxito de mi vida, ok, el mayor éxito de mi vida. ¿Cuál es el mayor éxito, éxito de tu vida, Gonzalo? Y es increíble cómo me mostró cuál era mi mayor éxito hasta acá. Y te lo quiero compartir. En el próximo bloque te voy a compartir mi mayor éxito. Eh, el momento más exitoso de mi vida. Primero Dios me decía, el éxito es vivir atento. El éxito es estar presente. Eso es un gran éxito porque a lo mejor estabas escuchando esta enseñanza, tu presente, quiero decirte, la buena noticia o mala noticia, que tu presente soy yo, me estás escuchando a mí. Entonces, si vos estabas pensando en qué vas a hacer después de este video, ya no, no, es, no es exitoso. Y si estabas pensando en lo que hiciste antes o no terminaste de hacer antes, tampoco es exitoso. El éxito es vivir atento, estar presente. Y, y Dios me mostraba cuál era mi mayor éxito, y te lo quiero contar. Hace unos años, yo estaba trabajando, estaba en la oficina, ya estábamos acá con Jesse, estábamos trabajando, y de repente me llega un mensaje. Abro así, y era mi abuela, que rara, o sea, fue un mensaje a las 3 de la tarde, y me estaba mandando un mensaje, lo miro, y era una foto. Una foto de cualquier, no me acuerdo si era una foto, de cualquier persona, era mi mamá creo que, que estaba en la foto. Una foto me mandó. Pero raro, porque fuera de contexto. Digo, ¿qué, qué pasó, abuela? Pero los abuelos tienden a, a veces a probar cosas. Y uno tiene que decir, bueno, que okay. Mira, sí, le digo, digo, ¿qué hago? ¿Ignoro el mensaje y le contesto después cuando, esté, cuando resuelva todo lo que tengo que resolver? ¿O le respondo? dije Le respondo. Hola, abuela, ¿qué, qué es esa foto? Y me dice, Goni, estoy probando y estoy contenta porque quería mandar una foto. Y, y lo logré. Y yo, güey, eh, qué bueno, abuela, qué bien. Y le digo, ¿sabes, abuela, que vos podés mandar? O sea, yo en ese momento dejé todo. Y digo, no, no, abuela, está ahí en línea, voy a hablar. Le digo, ¿sabes, abuela, que vos podés mandarme una foto tuya del momento? O sea, lo que está pasando ahora, vos te sacas una foto y me la mandás. Me dice, no. Le digo, sí, abuela, ay, no, si yo supiera, te, te, te mandaría, me dijo, literalmente, te mandaría una pared llena de fotos mías. Entonces le digo, bueno, ¿me dejás que te explique? Y entonces me dice, ¿tenés tiempo? Le digo, sí, 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 tengo tiempo, tengo tiempo para vos. Después de dos horas, <risa> explicándole, no, ahí no, ahí sí, ahí no, eh, lo logra y me manda esta foto. Oh. Estaba con mi abuelo justo y me manda la foto y yo digo, wow, abuela, lo lograste! Entonces yo, respondiéndole a la abuela, le mando una foto mía, diciéndole, mira abuela, yo estoy acá, ahora en este momento acá. Eh... Cuestión que pasa que nos despedimos, al otro día me despierto y me despierto con un mensaje de mi mamá diciéndome que mi abuela había fallecido. Y por un lado dije, ay, sentí lo mismo que estás sintiendo vos. Pero por otro lado, Dios me lo recordó para decirme que ese era mi mayor éxito hasta acá. el haber frenado cuando tenés que frenar el haber mirado a los ojos cuando tenías que mirar. Y yo insisto, y te quiero preguntar a vos, ¿cuál es el éxito de tu vida? Tal vez hoy sos mucho más exitoso de lo que estás reconociendo. Tal vez estás buscando donde no tenés que buscar porque el éxito está dentro tuyo. Tal vez es algo que que Dios te viene hablando hace mucho y de repente te estás dando cuenta mira al final estaba más cerca de lo que yo creía y es increíble porque uno escucha hablar famosos lleno de, de, llenos de, de seguidores y no estoy hablando en contra de los seguidores de los millones de dólares que vengan los millones no me importa pero a lo que voy es que uno escucha hablar famosos y le preguntan y para ti qué es el éxito y te dicen para mí el éxito es mirar a los ojos a mis hijos para mí el éxito es comer con mi mamá o sea, hay veces que se tomaron 30 años de vida para llegar a la cima y darse cuenta que el éxito lo tenían en su casa. Y entonces tal vez, entonces tal vez vos me podrás decir, no, pero es vago hablar del éxito de esa manera, porque así cualquiera. Y tengo que decirte que bíblicamente no es correcto lo que me estás diciendo y... Yo estoy seguro de que con el accidente que tuve en el 2020 hoy estar acá parado, confiado, conociendo más que nunca mi propósito, soy una persona exitosa y no necesito más nada en el día de hoy, más nada, más nada. Tuve un accidente y casi pierdo la vida y realmente fue algo que podría haberme hundido más que nunca y me dio más propósito que nunca estoy más vivo que nunca y con más ganas que nunca. Y y es increíble porque si yo voy a la, a la historia que te hablaba de David y Salomón, al principio donde David le daba sus últimas instrucciones a Salomón, esto es para los que dicen, no, pero eso es vago, yo estoy hablando de éxito, resultados. Cuando tiempo después Salomón se convierte en rey, le pasa algo en sueños que es fundamental y te pido que por favor prestes atención porque esto es muy fuerte se convierte en rey Salomón y Dios se le aparece en un sueño y le dice la frase que muchos de nosotros querríamos escuchar de parte de Dios. Le dice, pídeme lo que quieras. Como una suerte de genio de Aladín, Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras, Salomón. Lo que quieras. A lo que Salomón responde en Primera de Reyes 3, 9. Salomón le dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal de lo contrario ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? fíjate que no está pidiendo dinero no está pidiendo éxito, está poniendo en práctica lo que le habló su papá antes de morir versículo 10 al señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición escuchen, de modo que le dijo y ahora quiero que vos tomes estas palabras para vos. Le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Y escuchen, además, aunque no me lo has pedido, que dice, aunque no me lo has pedido te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo por eso mi pregunta es ¿cuál es el éxito de tu vida? ¿cuál es el éxito de tu vida? ¿qué es el éxito? ¿en qué vas a enfocar el resto de tus vidas a partir de ahora? no a partir de hoy a partir de ahora a partir de ahora porque es distinto cuando uno te dice viví el hoy a viví el ahora porque el hoy es, la, son 24 horas pero el ahora es este segundo de ahora entonces ¿en qué vas a enfocar tus próximos días a partir de ahora? y cuando a mí llegaron a los a los, mis 18 años donde yo tuve mi, mi encuentro con Dios yo no entendía mucho no entendía mucho y de hecho te conté parte de mi historia que, que habla de una debilidad de, de no sentirme exitoso y de todo lo que me pasó me salió mal pero hoy entiendo a dónde iba Dios hoy entiendo porque de alguna manera está solidificando el sueño que él tenía para mí así como se está solidificando mi cara por el accidente, literalmente él está solidificando su sueño que él tenía para mí y está y quiere solidificar ese sueño que él tiene para vos quiere contarte que vos sos exitoso quiere contarte que él tiene planes que a lo mejor ni te imaginás ni te imaginás por eso, yo quiero hacerte una invitación como a mí me la hicieron a los 18 años y es que decidas a partir de hoy poner a Dios en primer lugar. Porque tiene final feliz. Tiene final feliz. Entonces, ¿cómo puedes hacer para dar este paso? Muy simple. Ya el cielo está atento a quién va a tomar la decisión. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que querés tomar esta decisión de dar este primer paso? Y poner a Dios en primer lugar es colocando en el chat Jesús te necesito colocando en el chat Jesús te necesito así que cuando diga tres te invito a que puedas tomar esta decisión que te aseguro que va a cambiar tu vida para siempre para siempre porque no vas a ser el mismo no vas a ser nunca más el mismo así que a la cuenta de tres te estoy dando tiempo para que lo pienses o para que lo empieces a escribir y cuando yo diga que lo mandes toques enter uno dos y tres Jesús te necesito Jesús te necesito es una decisión pública a la cual nosotros que estamos aquí en el estudio te damos un aplauso por esta decisión que estás tomando y créeme que vale la pena créeme que vale la pena y, y como, como siempre te decimos Dios nos ha sacado de lugares tan oscuros que ¿cómo nos vamos a callar ¿Cómo voy a dar el permiso ese para callarme tantas cosas que él hizo y tanta gente que necesita saber que hay un Dios cerca. Por eso te pido que, que ahora podamos... Eh, quiero hablar con Dios con voz de testigo. Quiero que, que podamos eh, orar. Así que si podés, si no estás manejando, si no estás cocinando o haciendo algo que requiera de tus ojos abiertos, te invito a que los puedas cerrar para que yo pueda hablar con Dios y orar por vos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por esta noche única. Gracias por este momento único. Gracias por estar. Gracias por enseñarme y enseñarnos cada día a vivir mejor, a, a librarnos de las cargas. Gracias por enseñarnos que el éxito es vivir atento, atento a todo lo que vos nos mostrás, todo lo que vos nos enseñás, día a día, cómo nos acompañás, todas las cosas que nos librás, ese es el éxito. Así que te agradecemos por esta noche y te agradezco en este momento especialmente por todas las personas que han tomado esa decisión de ponerte en primer lugar a partir de hoy, ya sea que te conocen hace mucho o que recién hoy te están conociendo. Yo te pido que los acompañes, que nunca los sueltes y que les des un abrazo bien fuerte de parte tuya, que es el abrazo más lindo que una persona puede experimentar en la tierra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.
0: que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.